0: Очень сильно хотел записать подкаст, а сейчас пришло момент записывать, и я не знаю, как всегда, о чем.
1: У меня уже пишется, если что. Давай. Привет-привет всем, дорогие наши друзья, слушатели. Это подкаст «Перелетные птицы», где мы вместе с моим другом Георгием рассказываем о том, как живут пилоты, что они делают, чем занимаются. Кламная ставка про слушайте ком.ру не помню, какой у нас сайт. Space, Space э, на всех платформах, Яндекс, Apple подкаст. Spotify, все, что вы можете найти и везде, куда мы загружаем. Слушайте, подписывайтесь, задавайте вопросы. Мы решили этим жарким, ну, у нас прохладным в Петербурге, у Георгия жарким летним днем писать такой неожиданный летний выпуск из жаркого Дубая и из холодного Санкт-Петербурга о том, как вообще люди трудоустраиваются, другие компании, как они там живут, что им нравится, что не нравится. Ну и просто ответим на, немного, на несколько ваших вопросов о том, о всем. И просто погрем за жизнь.
0: Да, всем привет, меня зовут Гоша. У нас сегодня произошло недержание. Мы не выдержали паузу, намеченную полтора месяца, и решили записать этот спешл действительно прекрасным субботним вечером. Я не знал, что у вас холодно, иначе бы я дождался, когда у тебя будет жарко, и поговорили бы о жарком в жарком.
1: Это через пару десятков лет поговорим с тобой об этом тогда.
0: Да, да, на Весьма жарко здесь, скажу я так. Да, я действительно в Дубае. Я сюда уже приехал окончательно бесповоротно. Теперь вы не будете в следующем сезоне. Я надеюсь, мы все-таки выйдем по плану. Я не знаю, когда мы сегодняшний выпуск. Вот, вот сегодня вечер субботы. Когда выйдет выпуск? Я без понятия. Когда планы какие-то там сезонность соблюдать? Это все для слабаков. Нам захотелось записать выпуск. Я вчера Никите вечером говорил: давай запишем. Никита такой: да, давай запишем. <планы>
1: Почему бы и да? Это реально какое-то недержание, потому что у нас был план, мы его вроде как следовали, но что-то пошло не по плану
0: Знаешь, как эту шутку про то, что не добежал до туалета и в подъезде начал смотреть рилсы? Вот то же самое могу сказать
1: про но нашу Мне это не слышал
0: Отвратительная шутка,
1: Тебя только слышал, да, не очень, нет, честно
0: Я не знаю, как у других людей, но
1: у меня так Просто, ладно, пошли дальше.
0: Поехали, да. Спасибо, что всех представил по образовательному платформу Чек Крыс-Чек, наш подкаст Перелетные птицы. Надо, наверное, отметить: для тех, кто, если вдруг неожиданно включит наши с тобой разговорчики, что мы все-таки с тобой пилоты. Оба пилота самолета Boeing 737 и ведущие подкасты Перелетные птицы. Мы. Целый сезон. Также у нас
1: есть еще новостной подкаст. Я прости, что перебил, я забыл совершенно про нас. Замечательный, великолепнейший и суперинформативный и классный новостной подкаст, который выйдет э, тоже скоро. Когда -то.
0: Суперинформативный подкаст, в котором мы уже месяц ничего не делаем.
1: Просто новостей нет, на самом деле. Все хорошо в мире.
0: А все очень хорошо, да-да-да. да. Там как раз вроде Red Wings там что-то там встрял немножечко. Следственный комитет там завел уголовное дело.
1: У нас пошел уже этот чек кросс-подкастный формат. Кроссовер. Записываем сразу все. срочно Арсений. Да. да. Сейчас по плану должен был идеально бы вписаться. Арсений такой, привет. Всем привет. Да.
0: Да, в общем, оперативно собрались, оперативно записываемся, тема какая, никакой темы нет, просто очень хотелось встретиться, поговорить, выложил историю в инстаграме, что хотелось бы, и все сразу написали «а давай», и я подумал «а действительно, а давай». Обычно мы здесь говорим о каких-то интересных, волнующих вещах. Сегодня мы говорим просто про...
1: Не, не, о, не об интересных мы сегодня ну говорим, а о очень, скучных, очень рядовых, именах, да, скучных вещах. Занудных, да.
0: Я устроился на работу. Это второй август за последние четыре года, когда я устраиваюсь на работу.
1: Реально, кстати говоря. Причем, по-моему, все же самые даты почти, плюс-минус, да?
0: Практически. Ну, неделя разница у меня получилась, да.
1: Офигеть, прикольно. Четыре года
0: назад, 7 августа 2019-го, я устроился в авиакомпанию. Самую быстро развивающуюся в России. Я не знаю, нужно ли говорить ее название. А то мы сейчас возьмем еще и прорекламируем.
1: И так все знают.
0: Да, все, кто знают, знают. Все, кто не знает. очень крупная, большая компания, которая летает на Boeing 737-800. в А мы... Тем самым приближаемся к тому, что да, я действительно спустя полгода и существования проекта, мне кажется, и подкасты появились уже, когда я уволился, да, так и есть, и спустя все это время, спустя 7 месяцев после моего ухода из авиации в России, я наконец-то присоединился к авиакомпании Fly Dubai, получается, можно сказать, я не знаю. Mm -hmm.
1: Уже, в принципе, надо, надо говорить. На самом деле, весь наш выпуск будет сегодня про то, как э, Георгий трудоустраивался, и, в принципе, наверное, про жаркий Дубай. И в целом, на самом деле, самый интерес, с чего можно начать, это то, как э, вообще происходил процесс э, трудоустройства, потому что для нашего услуги такой оф топ небольшой и В России в целом в хорошие времена Когда нужно было очень много пилотов Крупные авиакомпании И про те, которые сейчас И про те, которые сейчас Авиакомпании приходили на финальном курсе Будто четвертый или пятый курс университета в университет И уже тогда начинали себя презентовать И начинали такой предварительный отбор Желающих кандидатов И со многими уже особенно Аэрофлот это любил делать И в наш выпускной год Это был Аэрофлот, Победа и Россия И Севн еще и все прям боролись за нас, все приходили, показывали, какие они классные, сразу начинали хантить, мы проходили собеседование, и по факту мы уже как бы на пятом курсе, многие из нас начинали проходить процесс переобучения. И на самом деле это очень интересно, мы уже стали такими повзрослее, повзрослее, просто взрослее. И сейчас такой момент, что я иногда задумываюсь о том, что вот если переходить в другую компанию когда-нибудь в будущем, то у нас никогда в жизни не было нормального собеседования. То есть мы на пятом курсе пришли, прошли собеседование. ну Оно не такое, как, ну, похоже на компанейское, в которое взрослые люди приходят, опытные пилоты. Но в целом от ä, выпускника университета пятого курса ты как бы ждешь многое, но он еще ничего особо не знает о том, как летают большие самолеты, как все работает и что нужно делать. Особенно руководство, всякие руководства и тому подобное. И ему это неизвестно, не тип самолетов, ничего. И мы как бы просто такие пришли, показали свои знания, поговорили, нас приняли. А когда ты уже взрослый, когда ты с опытом, так сказать, experienced pilot, ты должен проходить прям полноценное нормальное собеседование. И, наверное, можно сказать пару слов про то, как вообще проходил весь этот отбор. Было ли сложно, особенно учитывая, что это международная компания, то есть много национальностей, один язык английский, и со всеми нужно общаться, коммуницировать, понимать. И вот про это нам расскажи, пожалуйста. Тебе
0: Тут еще следует отметить то, что два года назад мы проводили собеседование сами, и ты в том числе помогал мне проводить потом занятия по переподготовке уже э, пилотов в авиакомпанию, когда они были, скажем так, на грани в ее вступления. Да и, собственно, вся цель нашего и образовательной платформы и сейчас, в том числе продолжение этой подготовки и наших с тобой работ диссертационных, если это так можно назвать, очень громко, с натяжкой, вот, по крайней мере, моей, это подготовка пилотов Поэтому есть чем сравнить, есть что рассказать, наверное, и тут самое главное то, о чем мы говорили неоднократно с Никитой, который Павлов, с которым мы ведем второй подкаст, о том, что во многих компаниях, если у тебя уже есть опыт э, полетов, опыт работы на даже ну, не обязательно на конкретном самолете, вообще в целом есть опыт э, полетов, то мало про кто проводит интервью именно по Хардскилам. То есть, как летает самолет, практически никто не спрашивает, потому что считается, что если за полторы или две тысячи часов в зависимости от требований компаний ты научился летать, то, наверное, как бы ты ну, разобрался. Вот. В этом нет большой проблемы. Хард скиллы — это не та, не та самая какая-то ключевая часть. Плюс для этого есть много других срезов знаний по типу каких-то экзаменов, профессионси-чеков, лайн-чеков, допусков к полетам и прочего-прочего, где можно типа проверить, знаешь ли ты действительно самолет. Второй момент — это то, что знать все тоже, в принципе, невозможно, о чем тоже говорят все и всегда, и тебя обкладывают вокруг бесконечным количеством каких-то ис источников информации, мануалов и прочего, и ты должен просто это все изучить и знать, куда быстро тебе кинуться в случае, если вдруг возник такой вопрос. Поэтому собеседование в таких компаниях крупных и особенно вот ближневосточных фокусируется вокруг компетенции не э, хардовых, а именно вот наших софт-навыков, которых мы называем обычно это коммуникация, работа в команде, принятие решений и прочее. Вот эти все истории, которые некоторые игнорируют, наверное, даже в процессе уже работы, потому что без хорошей коммуникации можно работать в российской авиакомпании. Но здесь это будет сложно. Опять же, обусловлено это тем, что, как ты правильно сказал, безумно многонациональная и мультикультурная вообще компания, Компании, если я не ошибаюсь, 138 различных национальностей, и это один из, наверное, главных плюсов этой компании, что все вместе между собой уживаются как в большом доме, таком, как э, коливинг. И в целом это одна из э, таких... Ценности компании, что здесь все, вся одна семья, и каждый просто приходит на выручку друг другу. И на этом строится и собеседование. Вы общаетесь между собой, вы должны показать умение наладить контакт с любым человеком, в любом экипаже, любого возраста, любой национальности. Наверное, в этом кроется весь успех прохождения собеседования, высокие софт-скиллы. Конечно, это все летает на тренажере, проверяется во время проведения брифингов да, предпосадочных или предполетных, во время обсуждения каких-то моментов отказа там, двигателей и прочего, как вы все выполните, как процедуру, как вы обсудите происходящее в целом, как вы покажете себя еще перед проведением тренажерной сессии, как вы покажете себя у психолога. Тоже большое упорное это отдается. Очень много проходится всяких тестов психологических на логику, на мышление, на реакцию. Знание английского даже проверяется также. Вот, и затем уже проходит проводится интервью с HR-ом, Human Resource, да, департамент, который занимается конкретно подбором поисков людей на работу. И там же выясняется вообще в целом, мэчитесь вы с компанией или пойдете разными дорогами. Проходит не очень много людей, но в целом вот у меня сейчас группа на переучивание достаточно большая, у меня 14 пилотов в группе, из которых, ну, наверное, 4 — это ребята, которые кадеты, которые обучились здесь, Ого. и буду дальше выполнять полеты в качестве секунд офисера да.
1: Ну, ты же у нас first офицер будешь, да?
0: Да, я выхожу на роль второго пилота, роль first офицера стандартная классическая роль в России для понимания. В целом ничего особенного в моей жизни не поменяется, мне не придется переучивать какие-то процедуры, потому что в том числе в компании очень упрощенно... Ну, очень просто устроены процедуры, их как таковых в целом, наверное, даже нет, потому что есть и в ком, это вот мануал, да, по тому, как вообще все происходит, и к нему есть какие-то дополнения, особенности, если что-то в компании отличается. Да, в компании есть много особенностей в плане, я имею в виду, вот, эксплуатации, в том числе и по заправке, и по расчетам, и по прочему, но… Но это все. Это у всех, у каждого свои особенности, просто в зависимости от бизнес-модели, в зависимости от ростера, все это меняется у каждой компании.
1: Как долго ты шел сам процесс весь, от подачи документов до фактического прибытия в замечательный кампус Ла-Дубай?
0: Слушай, долго. Я, наверное, не совсем релевантный человек, у которого можно спросить, каков был путь.
1: Ну, если уберем твою часть, которая обучение и получение фа, лицензии... Сколько вообще плюс-минус человека, которого уже есть и ТПЛ самая высшая лицензия, которую они хотят? Да,
0: тут важно отметить, что попасть может в компанию только человек с лицензией линейного пилота. Распространенная практика в России это второй пилот с лицензией коммерческого пилота, и он не подходит под требования авиакомпаний, большинства авиакомпаний мира. Поэтому пришлось съездить в Штаты, о чем мы уже говорили неоднократно, и поменять пилотское свидетельство, конвертировать это, возможно, опять же, на основании опыта. И уже его дождаться, поэтому я говорю, у меня очень долгий путь. А в среднем, условно, у тебя есть вот это свидетельство линейного пилота, ты подходишь под все требования, ты собрал комплект документов, подаешь заявку на прохождение, там, собеседование первоначальное, да, откликаешься на вакансию, назовем это так. При этом у тебя красивое резюме, обязательно нужно это тоже иметь в виду. Вот, ты подаешься, тебе присылают буквально, ну, если это... Если ты востребованную вакансию откликаешься востреб... ну, в компании, которая нуждается в данный момент в пилотах, в нашем случае, то проходит буквально 5-7 дней, когда тебе дают первый какой-то отклик. Возможно, тебе сразу пришлют тесты, возможно, тебе скажут какие-то документы прислать и так далее. После этого ты приглашаешься на тренажер. Это может быть хоть через 2 недели, хоть через месяц, хоть через полтора месяца. Тут в зависимости от компании, как у нее устроен процесс онбординга. Или сначала найма, даже так. Вот. После этого ты приезжаешь на тренажер в случае успешного прохождения тренажера ты проходишь собеседование как я и говорил с психологом потом с ичаром потом на основании этого спустя две-три недели выносится по тебе решение присылают тебе при успешном прохождении тренажера присылают тебе официальное приглашение на работу так называемый офер да о чем тоже в англоязычной среде принято просто офер прислали и все да и все ты дальше уже собираешь большой большой комплект документов он на самом деле какой-то кажется необъятным но на деле все можно структурировать так, что все будет хорошо. И после этого уже приезжаешь в офис назначенный день. Вот в моем случае заняло это семь месяцев, но, наверное, можно до трех, в принципе, все это сузить.
1: Скажи, пожалуйста, это классно, спасибо за рассказ. А сейчас, наверное, еще интересно было бы узнать, хоть ты недолго там живешь, как бы еще нет особо такой выборки длинной, ты всего две недели, насколько я помню, находишься в Дубае, что тебе по жизни, берем, например, общей и работе, нравится? Что тебе, ну, не так, чтобы быть прям сильно, но не нравится? Какие ты уже сейчас можешь замечать по первому времени минусы-плюсы? Не знаю, возможно, это интересно, просто ты еще не летаешь, ты не можешь оценить, насколько это классно, круто летать на новых МАКСах по географии полетов. Просто, наверное, про отношения, про то, как мультикультурная среда влияет на вообще то, как компания ведет себя со своими сотрудниками, как она работает, как она должна подстраиваться под всех, потому что одно дело ты работаешь чисто в одной стране, в одной культуре, и ты понимаешь культуру, и весь свой процесс бизнеса построен под эту культуру, скажем так, и модель многих бизнесов построена под культуру. А тут слишком со всего мира все приезжают, Дубай такой, ну не пуп земли, но достаточно перевалочный исторический центр, мощный, и поэтому у них очень интересно, как все это влияет на работу обычного человека.
0: Так, если я правильно понял твой вопрос, который оказался очень обширным и размытым.
1: Просто я решил задать вопрос. Да,
0: действительно, Дубай является таким мостиком, соединяющим многие культуры и вообще в целом такой между Западом и Востоком, и вообще вот и Азией, и Европой, и соединяющим таким хабом куда стекаются все, потому что в компании действительно работают и британцы, и немцы, и русские, и пакистанцы, и все, вообще все, абсолютно все. Я не знаю, ни, я не смогу назвать ни одного, ни одной национальности, которой здесь нет. И это касается не только компанию, конкретную авиакомпанию, да, это касается вообще в целом Дубая. Дубай — это вот реально хаб для сборки всех. Все заточено именно под это. Как мы можем себе представить, это арабская страна, при этом официальный язык в большинстве учреждений и в большинстве вот компаний английский, для того, чтобы все друг друга понимали. В связи с тем, что английский у всех очень сильно разный, он упрощен до беспредела, то есть понимают тут практически все друг друга, несмотря на не очень высокий уровень английского у некоторых людей. Я не могу сказать, что я супер классно знаю английский язык, но в целом очень даже достаточно для коммуникации базовой. Никаких здесь проблем нет. Для меня, что было удивительным, здесь возводится в такой культ вообще в целом летная служба. То есть все что, то, что называется Flight Operations. Наверное, это то, что мне хотелось увидеть, когда я приходил на работу в российскую авиакомпанию. То, что было принято, наверное, еще в каком-нибудь там советском аэрофлоте условно, когда вокруг пилота выстраивалась вся работа. Потому что... Как бы мы ни уважали другие профессии, другие специальности и вакансии в компании, но без пилота самолет никуда не улетит. И во мног... в этой компании здесь это понимают, здесь все заточено по то, чтобы пилоту было комфортно выходить на работу каждый день, каждый полет его был приятен ему, и он не страдал, не уставал и так далее». Чтобы ты понимал, здесь вот кампус, я надеюсь, это не запрещенная информация, потому что это, блин, это обалденно просто. Здесь половина первого этажа, это специальный центр, который для сотрудников устроен. Если вдруг у тебя возникает какой-то вопрос, ты можешь туда прийти, и тебе вот буквально как вот ну, няня за ручку берет и там условно говорит, что тебе нужно. То есть есть... Огромный центр, который занимается исключительно вопросами сотрудников. И это просто обалденно.
1: Я вспоминаю сразу аэропорт. Вот сейчас был только что в Стамбуле, и там очень много людей ходит. и в центре Стамбула и в аэропорту с такими жилетками: типа I can help, ask me и mm -hmm. так далее подобное. Mm -hmm. Это так э, прикольно, как бы ты понимаешь, что есть специальные люди, которые готовы тебе типа, помочь. А если еще департамент целый, то да, это вообще здорово. Да, да,
0: Про аэропорт могу только добавить, что в Орландо есть целая отдельная стойка, ну, не стойка, а стойка информации, да, назовем ее, на которой написано «мне только
1: спросить». О, это вот просто у нас нужно везде, во всех организациях. Что еще от тебя можно спросить? Скажи, климат. ты хоть и южный товарищ? Да. В целом, расскажи, как тебе? Ты все-таки пять лет жил в Петербурге, все равно организм много привык уже к нашей погоде. Гены, конечно, дают свое, но расскажи, как тебе в этом пекле жить?
0: Ну, во-первых, не 5, а девять, если быть точным. Я прожил в Санкт-Петербурге, а до этого семнадцать я прожил в Анапе. И поэтому чем-то климат похож. А, кроме того, что Дубай гораздо ближе к экватору, здесь гораздо более сухой воздух и гораздо жарче в летние месяцы, в классическом понимании. В августе... А так, в принципе, одно и то же. Ну, в основной норм. Да, да, да. И где-то я даже скажу, что может быть даже комфортней. За исключением нескольких вещей. В августе город просто вымирает, все, кто экспаты могут себе позволить уехать, они уезжают отсюда Все, кто не могут, живут условно от кондиционера до кондиционера Ты находишься у себя дома в холодильнике, потому что это реально холодильник Потому что температура в 19-20 градусов поддерживается абсолютно везде Насколько круто выстроена система инфраструктуры, что везде поддерживается такая температура Наверное, самая популярная работа — это «Настройщик кондиционера» Это точно. Вот. И потом ты приходишь, соответственно, в транспорт, такси или машина, там тоже холодно. Затем ты перемещаешься либо в мол, либо на работу, либо там в фитнес, где точно такая же температура. То есть в августе на улице летом никого нет. Я хожу один, как дурак, в магазин в пекло. И это прикольно, потому что к вечеру, когда заходит солнышко, быстро очень охлаждается воздух, и можно выйти спокойно на улицу, 30 градусов вообще идеально. В сухом воздухе это лучше, чем в Петербурге в 25 во влажном. Это да. На самом деле... На самом деле, на самом деле, идеально находиться на улице. Никаких проблем у меня с этим нет.
1: Спасибо большое за рассказ. В принципе, я с тобой соглашусь, потому что на самом деле, даже зимой и летом, в принципе, уже куда-нибудь в санкт петербург более сухой город, ты можешь при равной себе, в одной и той же температуре абсолютно по-разному себя поощ... ощущать. Поэтому я, как будто бы тебе типа, поверю, но пока не узнаю, потому что я был в феврале в Дубае, и плюс 30 на улице утром. Я немного не понял, почему так жарко и вообще как люди тут живут
0: Да, в феврале просто воздух влажный
1: Хорошо, поверил, поверил, поверил
0: Сомнительно, но окей
1: Сомнительно и, и пока что звучит не окей
0: Расскажу паре сложностей, можно?
1: Да, пожалуйста, расскажи нам вообще, а то ты нам рассказываешь о том, как хорошо и сколько национальностей Расскажи, что тебе пока не нравится и какие вообще сложности или какими сложностями ты можешь столкнуться О чем ты думаешь, переживаешь, тоскуешь, грустишь
0: ну, не нравятся мне, наверное, пока что только цены в магазине, потому что, как я говорю всем, купить можно абсолютно все, вопрос, сколько ты за это заплатишь. Вот я привез интерос гель за 500 рублей из России, который здесь стоит три тысячи. Вот это проблема.
1: Понятно. Что приводить, вы знаете, <свят> Георгию, если вы поедете в Эмираты. <свят>
0: не спрашивайте, зачем мне эндерсгель. Вот. Спасительная
1: штука так-то вообще-то.
0: Вообще, про трудности я хотел сказать не про это. Это, это наверное, второй такой минус цена, но это я говорю, опять же, у каждого по запросам можно найти все, что угодно. Можно и макарошки купить, без проблем, все будет то же самое по цене. Главная трудность для меня здесь — это язык на данный момент, потому что все обучение проходит на английском языке, и... Я даже при неплохом знании языка все равно не, не могу уловить весь этот безумный объем информации. Мне тяжеловато вот эту воспринимать лавину, когда ты каждый день приходишь, и потом вообще вспоминаешь, а что было, и правильно ли я вообще понял. Я делаю себе пометочки во время занятий, там, благо, дают возможность там где-то презентацию сфотографировать, еще что-то, где ты можешь потом пообсуждать. Мне очень повезло, что у меня коллега Крюмейт тоже со мной, с одной компанией, поэтому тут вообще вопросов нет, все замечательно. И плюс то, что мне очень холодно дома.
1: У тебя прям реально холодно сейчас в квартире? Да.
0: да. Я перед записью выключил кондиционер прям э, принудительно, но обычно он работает автоматически, поддерживая температуру. И вот когда он поддувает холодом, в этот момент, я думаю, люди, которые на юге, знают, что такое спать под кондиционером — это отвратительно. У меня, у меня каждый раз, когда я приезжаю в Дубай И сейчас уже перманентно Уже вторую неделю У меня все время заложен нос Потому что ты спишь под кондиционером Просыпаешься и выходишь на улицу Которой нечем дышать И у тебя просто все время мозг не понимает, что происходит
1: Итак, для слушателей мы составили Специально к концу выпуска топ-лит Что привозить Георгию Нужно привозить мягкий сыр гель и тизин Желательно от носа Потому что я думаю тизин тоже стоит Или его аналоги Не будем рекламировать бренд
0: просто с любой препарат к метазолином.
1: На этой ноте я не знаю, если честно. Можно говорить вечно о хорошем и классном. Да
0: лучше мы еще продолжим. Просто пока вот сбили, сбили мой вот этот пожар поговорить и выпустим выпуск как, как можно скорее.
1: Да, просто выпустим, чтобы вы о нас не скучали, не забывали о нас не скучали. Да, русский язык вышел в <свят> Не забывали нас, вспоминали добрым словом, так сказать, летним жарким днем. И помнили, что когда-нибудь в сентябре какого года мы не говорили, а в сентябре какого-то года мы не говорили какого, мы за... начнем продолжим запускать.
0: Начнем Простим, начнем, да. продолжить, да, Никита, именно так. Я думаю, нашим слушателям будет, возможно, понятно, если мы скажем, что примерно через месяц мы постараемся вернуться. Раньше, позже, в зависимости от нашего словарного поноса, так сказать.
1: А пока, скорее всего, на этой ноте один или, может быть, даже второй выпуск мы объявляем открытым, так сказать, знаете, вот люди зимой выпускают... — Второй сезон. Это между Межсе — Это межсезонный. — Межсезонный выпуск. Ну, — да, межсезонный выпуск, как вот есть специально рождественский, у нас есть специально жарко-дубайский. Да,
0: давай, дубайский спешл, давай, так и будет название
1: сегодняшнего. Да, выпуска. дубайский спешл, да. Так сказать, с полужару сразу мы расскажем о том, о чем, о чем. И в следующем выпуске еще подвечаем на ваши вопросы. Не стесняйтесь, задавайте в рамках всего, что мы можем рассказать, мы вам расскажем, точнее, не мы, а в основном Георгий про дубайскую жизнь. А дальше уже ждите сезона, будьте счастливыми. Настарайтесь последними летними днями, особенно кто в Московской области и Москве, потому что там Ничего тепло. себе
0: последними, еще 10 дней августа, еще можно столько всего успеть.
1: Поработать, например.
0: Чтобы ваша последняя декада августа была плодотворной, продуктивной, отдыхательной тем, кто отдыхает, настраивайте свои ушки и приемники. Будем скоро выходить в эфир. Всем пока.
1: Пока.